0: Dit is Nieuw Business Radio. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk. Vertrouwd. To the point. Heel
1: hartelijk welkom bij Business Open 3.0. Eh, wat gaan we het vandaag over hebben? Het onderwerp is veiligheid. Ik heb de volgende gasten. Kees Weerheim van BHV Nederland, Michel van der Bijlaart van Sik Arbo, Mark Reiners van de Netwerkgroep en Rijn Korthals Alters van Business Open Nederland. Ja, eh, ik begin even bij Kees. Kees, wat wordt jouw pitch vandaag?
2: Nou, We gaan het hebben over levensredden.
1: We gaan het hebben over levensredden. Ja, Wauw, wat ja. is er nog mooier dan dat. <laughs> Geweldig. Uh, Michelle, jouw ja, onderwerp vandaag? Uh,
3: veiligheid en gezondheid voor werknemers met name.
1: Veiligheid en gezondheid. En, uh, en Mark Rijn, dus ja, veiligheid en netwerk. Wat moet ik dan aan denken?
4: Ja, ik ga het hebben over hoe je zelf je veilig kunt voelen op netwerkbijeenkomsten... en hoe je dat voor een ander kunt doen.
1: Oké, okay, heel mooi. En uh, Rijn Kort als El Alters, uh, ja, wat, wat is veiligheid voor jou?
4: Ja, ik, ik sluit natuurlijk
5: meer aan bij Mark. Waar het gaat om, om je veilig voelen binnen een uh, netwerkomgeving. En, en wij, wij redden geen levens zoals uh, Kees dat doet. Wat natuurlijk nog veel, uh, veel mooier is. Maar het is denk ik wel heel belangrijk dat mensen zich veilig voelen binnen een netwerk. En daar ook gewoon vrijheid kunnen praten over waar ze, zowel zakelijk als privé, mee zitten. En dat is iets waar ik binnen dit open eigenlijk best wel trots op ben hoe we, dat, uh, hoe we dat voor elkaar hebben.
1: Ja, want hoe bedoel je dat dan?
5: Nou, ik, ik denk heel veel zakelijke netwerken zijn toch wat, wat afstandelijk of heel erg op het zakelijke gericht. Uh, terwijl bij Business Opus uh, geven we juist heel veel aandacht aan het opbouwen van een relatie. We mm -hmm. zeggen ook wel eens, van: voor eerst maar vriendjes, dan uh, volgen de zaken vanzelf wel en dan duurt de relatie ook uh, veel langer. Mm -hmm. uh, dus ik dus vind het heel belangrijk dat je gewoon jezelf kan zijn. En dat is ook iets werken met branche-exclusiviteit, zodat er van elke branche maar één iemand lid kan zijn in een club. En ook dat heeft te maken met veiligheid, want dan kan je ook veel makkelijker praten waar je zakelijk mee, uh, mee bezig bent. Er zit er een concurrent aan tafel, dan kan je natuurlijk nooit het achterste van je tong laten zien of je nieuwe geweldige plannen gaat delen. Maar heb je alleen maar mensen die in een ander vakgebied uh, opereren, dan kan je natuurlijk veel makkelijker vertellen waar je mee, mee bezig bent. En, en dat is dan zeg maar misschien de, de zakelijke kant, maar wat ik soms wel veel mooier vind, is met, met ruim 600 leden gebeurt natuurlijk ook van alles in die privésfeer van die mensen. En ik heb echt wel een aantal keer meegemaakt... dat mensen dat toch durven te delen met de hele groep... wat soms best wel eens emotionele momenten geeft. Maar dat vind ik dan eigenlijk wel heel bijzonder. En dat vind ik dan ook soms wel mooier dan de grootste aanbeveling... als ik zie hoe de, hoe de club daarop reageert... En, en mensen ook echt voor elkaar zijn op zo'n moment.
1: Ja, want een veilige omgeving is natuurlijk ontzettend belangrijk... en dat begint bij de mens
3: zelf eigenlijk, hè?
5: Ja. ja, en dat is misschien ook wel de oorsprong. Ik, ik heb dit bedrijf opgezet met Robert Trimbos. En wij kennen elkaar echt vanaf de, vanaf de Zandbak, vanaf de lagere school. En wij kennen en vertrouwen elkaar daardoor door en door. Dat we ook zeggen, ja, als bedrijf is het ook nu een soort van vrienden, vriendenclub. Mm -hmm. Maar business open is dat ook. En ik denk dat toch dat DNA een beetje ja, doorgecijpeld is gelukkig. naar al onze clubs die we hebben. En dat daardoor zowel... Ja, je gewoon zakelijk als privé op je gemak voelen... een, een, een belangrijk kenmerk is.
1: Ja, en doe je als business ook, ook nog bewust wat, wat aan die veiligheid?
5: Nou, niet, niet in de zin dat we het heel erg aanmoedigen... om je privézaken te delen. Maar aan de andere kant, juist door inderdaad gewoon mensen wel aan te moedigen... om jezelf te zijn... Uh, ja, creëren we kennelijk toch die sfeer waarbinnen mensen dat aandurven. En het enige wat we wel misschien een beetje doen... Dat, dat staat nu ook weer voor de deur dat we tijdens de kerstbijeenkomsten, de laatste bijeenkomst van het jaar... vaak niet gaan pitchen, maar juist zeggen van... deel je hoogtepunt van het afgelopen jaar of je dieptepunt... of geef aan waar je volgend jaar enorm naar uitkijkt... of wat je voor elkaar wil krijgen. Mm -hmm. En dat, dat levert ook vaak weer hele mooie momenten op. Dat mensen dan na te denken van... ja, ik heb, ik heb een dieptepunt gehad, maar daar heb ik me doorheen geslagen... en nu gaat het weer, weer beter... Uh, of gewoon dat, heel leuk om de successen te horen en, en te horen dat Business Open daar, uh, daar een rol in heeft gespeeld. En uh, ja, ook, ook dat zijn altijd mooie momenten.
4: Dat
1: snap ik heel goed. Dus, uh, en je noemde al heel even in het begin uh, een vriendenclub. Want als ik aan een zakelijk netwerk denk, dan denk ik niet in eerste instantie aan een vriendenclub.
5: Uh, nou nee, ja, dat, dat is misschien wat, waar we zelf te weinig van bewust zijn hoe, hoe bijzonder dat is. Want dat is ook eigenlijk de reden waarom we zitten op golfclubs met onze netwerken omdat ze zeggen, ga nou samen een balletje slaan, want dan leer je elkaar als mens uh, beter kennen. En ik denk juist daarin zit, zit, de klik zit veel meer op het persoonlijke. Ik, ik zeg vaak, maar ik hoef veel liever zaken met iemand die persoonlijk mag. Dan dat ik nou denk, ja, dat is nou de allerbeste account of de allerbeste ICT-partij. Want er zijn natuurlijk meerdere die dat allemaal gewoon heel goed kunnen. Mm -hmm. En dat is toch de persoonlijke klik die uiteindelijk het doorslag geeft met wie je zaken gaat doen. En met name ook wie je gaat aanbevelen. wie vind jij het leuk om te helpen. Dat zit toch veel meer op het, het, het persoonlijke wat uiteindelijk om vriendschap gaat, denk ik.
1: Goed, je noemde net uh, ook, ook nog eventjes uh, dat het in de kerstsfeer toch even wat anders is. Uh, wil je nog ergens mee afsluiten? Een wens of zo?
5: Ja, Het is natuurlijk de laatste bijeenkomst van dit jaar. Dus dat is, dat is natuurlijk heel cliché om iedereen weer een mooie kerstdagen en een goed 2023... Uh, te wensen. Maar ik denk als je kijkt naar de ontwikkeling in de wereld en de landen nou ja, ergens iets verder om ons heen, dan gaat het niet overal even goed. En dan denk ik dat we absoluut moeten koesteren hoe goed we het hier nog met z'n allen hebben. Ook al hebben we hier natuurlijk ook met wat tegenslagen te maken. Maar overal gaat het denk ik in dit land toch, uh, toch goed. Dus koester dat, geniet ervan en maak er een, een mooi jaar van volgend jaar.
1: Dankjewel. Dat wensen we jou ook toe. Rijn kort als altijd ja, van Business
0: Open Nederland. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
1: Fijn dat je luistert naar Business Open 3.0. Veiligheid is het thema vandaag. Veiligheid in het bedrijf. Welke aspecten zijn er en hoe pak je dat aan? Kees Weerheim is van BHV Nederland. Kees, dat mag je zo uitleggen waar BHV voor staat. Maar ja, veiligheid... En Kees, waar, waar, waar is
2: dat ergens begonnen, Kees? Ja. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen als een klein jongetje wil, iedereen wil brandweerman of politieagent worden. Maar ja. dat, daar is het bij mij niet begonnen. Oh. Um, het is wel begonnen bij een, een gebeurtenis uh, waarbij, een, waarbij in, in het dorp waar ik woonde, Pijneker, uh, daar had ik toen een tuinbouwbedrijf. Daar brandde een boerderij af. Uh, daar was ik, dat, dat, dat was zichtbaar en toen dacht ik van hé, hey, uh, ik ga me aanmelden bij de vrijwillige brandweer. Lang verhaal kort maken, vrijwillige brandweer, in aanraking komen met uh, hulpverlening. En tot de conclusie komen dat mensen meer kunnen doen dan ze doen op het moment dat er iets gebeurt.
1: Want wat heb je toen bij die brand, bij die boerderij meegemaakt? Hmm.
2: Uh, chaos, paniek, uh, toestanden. En ik, ik, ik ben de laatste die zegt dat het daar anders had gekund. Want dat weet ik helemaal niet. Ik, 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 was, ik was toeschouwer. Um, maar wat ik wel dacht was van... Uh, jeetje, het zal je gebeuren. En dan sta je daar. Dan, uh, dan bel je 1 in 2. Als je al 1 in 2 belt. Hè, want heel veel mensen bellen iemand anders dan 1 in 2. Um, en, en, en dan... Um, ik, heb toen, ik, ben, ik ben toen bij die vrijwillige brandweer terechtgekomen. Ik heb de stap gemaakt naar beroepsbrandweer. Ik heb vanuit die functie ook een aantal jaren op de meldkamer gewerkt. En daar heb ik al heel erg ervaren. De link tussen iemand die 112 en 2 belt. En de hulpverlener die in die auto zit op weg naar het incident.
1: En hoe is die link dan?
2: Ik heb natuurlijk zelf ook voor in die auto gezeten. Um, dus in die brandweerwagen? In die brandweerauto om, ja. om een, een, een team aan te sturen. Ja. En wat je merkt is dat de... Wat je aantreft uh, op de locatie waar, zeg even de brand of het ongeval heeft plaatsgevonden. Daar zie je iets anders dan de persoon die dat aan de telefoon gemeld heeft. Dus wat jij aan 112 en 2 doorgeeft, dat is letterlijk... Wat, wat zegt iemand dan bijvoorbeeld? Als je daar aankomt en je hoort daar pas dat er nog iemand kwijt is. Dat, hmm. is, dat is letterlijk wat, er mij, wat mij is overkomen. Um, dan komt die brand weer de straat in rijden en dan... Op dat moment hoor je, ja, we missen nog iemand. We, dat is best heftig. Die moet dus nog dat in het pand zitten. Die moet nog in het pand zitten. Maar dat betekent dat je twee dingen hebt. Ik moet iemand gaan zoeken en ik heb brand. Dat gaan we met z'n vieren niet redden. Dus hebben we meer nodig. Nou zie je wel dat er vaak al wel op gestuurd wordt. Maar als je dat van tevoren weet, heb je een ander gesprek in de auto.
1: Ja, ik snap het. Jouw bedrijf is BHV Nederland. Ja. DHV staat voor bedrijfshulpverlening. Oh, precies, dat zou iedereen moeten weten eigenlijk. Maar wat, wat is nou het, het, het grote probleem bij bedrijfsveiligheid?
2: Het gebeurt altijd bij de buren. Oké. Okay. En, en buren... wordt word het serieus genomen? Of wordt... nee, nee, eigenlijk niet. En dat, 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 daarmee doe ik mensen die het wel serieus nemen absoluut tekort. Maar wat je ziet in onderzoeken, en, en uh, jij zal dat dadelijk denk ik ook bevestigen. In onderzoeken zie je ook dat 50% van de bedrijven heeft het geregeld. Dat betekent 50% niet. En van de 50% die het geregeld heeft, heeft 25% het niet goed geregeld. Of onvoldoende geregeld.
1: Oké, okay, want wat als bedrijven zeggen uh, die 50% ik heb het goed geregeld. Wat, wat hebben ze dan wel gedaan?
2: Uh, dan hebben ze risico-inventarisatie. Dus ja. hebben ze hun risico's geïnventariseerd. En op basis daarvan, en dan gaat het vaak. Hebben ze dat stukje nog wel, maar hun plan ja. van aanpak is niet op orde? Of ze hebben, ja, ze hebben wel BHV, maar ze hebben hun BHV helemaal niet gericht op de risico's die ze hebben. Dus, dus dat zijn algemene risico's, maar niet specifieke. Niet specifieke, specifieke risico's. Ja, ja klopt.
1: En, en dan, nou goed, je zegt dan 50% heeft het niet, maar van die 50% die het wel heeft, heeft ook nog 25% het eigenlijk zeggeregeld.
2: geregeld. Dus. Dat zijn eigenlijk schrikbarende cijfers. Ja, en toch zou ik wel willen zeggen dat het cijfers zijn... die vooral komen door onbewust onbekwaam zijn van ondernemers en, en medewerkers. Kijk, als jij uh, radiomaken leuk vindt, dan ben je daarmee bezig. Uh, ons vak is BAV. Daar zijn wij mee bezig. Maar, waar maar stel, ik... in zo'n radiostudio, ja. waar kijk je daarna qua veiligheid? Ja, ik kijk waar ik eruit kan. Oké, okay. en heb je dat hier gezien? Het ja, dat, dat is twee deuren. <laughs> twee deuren. <laughs> en het raam, daar kun je ja, er ook ja, nog uit. Ja, nee, ja. Maar, maar waar je natuurlijk, waar je natuurlijk vooral naar moet kijken... is wat kan er gebeuren. Ja. En op het moment dat zoiets gebeurt... dan moeten er dus mensen zijn... die mij hulp verlenen. Ja, wat, 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 uh, je hebt BHV'ers. Dat, dat, ja. dat ken ik. Wat, wat doen BHV'ers? BHV'ers doen vooral restrisico's. Brandblussen. En uh, EHBO-incidenten afhandelen... Maar waar ze eigenlijk voor zijn, en dat is wat ik ook belangrijk vind... weet je, dat brandje blussen. Hoeveel BRV's blussen nou daadwerkelijk een brand in een jaar? Ik denk dat dat uh, er heel weinig zijn. Ja. Ik durf hem ook aan, Dat zijn er heel weinig. Als je kijkt naar EHBO-ongevallen... calamiteiten waar een EHBO-er aan te pas moet komen... en of dat nou iemand is die zich in zijn vingers snijdt aan een stuk papier... of iemand die van een trap valt... dat zijn natuurlijk incidenten die veel en veel vaker voorkomen... Uh, re reanimaties komen dagelijks meerdere keren voor. Kijk, op het moment dat mensen, op het moment dat dat op de werkvloer gebeurt... dan ben je wel afhankelijk van iemand die jou gaat helpen. Kijk, en als de brandalarm afgaat, moeten we naar buiten. Nou, dat is een hele klus. Want, want uh, iedereen weet dat het moet, maar we doen het allemaal niet. Want het is toch een oefening.
1: Ja, dat, dat lijkt me, nou ja, dat over serieus nemen, maar zelfs dat wordt al niet serieus gedaan. Nee, dat klopt. Ja. klopt, ja. klopt. Oké, okay, en, en hoe ga je nou met jouw bedrijf, BRV Nederland, daar dat aanpakken? Hoe doe je dat?
2: Ja, wij kijk, wat, wat wij gewoon ontzettend belangrijk vinden, dat is dat we zaken doen met partijen die het ook serieus nemen. En, en dus je opdrachtgever, eigenlijk. Ja, de bedrijven die wel je willen regelen. Die willen wil het regelen. Die moet okay. het willen regelen. Okay. Want kijk, weet je. Het, het dus 13, daar begint het al, hè? Ja. 13 trainingen in een dozijn, dat is allemaal niet zo moeilijk. En ik zal niet zeggen dat ze er niet tussen zitten bij ons, want natuurlijk zijn wij ook gewoon een commercieel bedrijf. Maar waar het mij om gaat, dat is dat wij mensen leren levens redden. Oké, okay, dus het begint bij opleiding? Dat begint bij. Ja, nou, dat begint eigenlijk bij risico's in kaart brengen. Oké. Okay. En okay. daar ga je opleiden. En daarna ah, ga je opleiden. Ja, maar ja. het gaat ook om het stukje wat Rijn net aangaf. He, want, want hij zegt: ja, wij redden geen levens. Maar in feite doe je dat wel. Wanneer je mensen een veilige plek geeft, ja. red je ook een leven. Het gaat niet altijd om leven en dood. Hè? Nee, dat is waar. Het, het is breder.
1: Dat levensred is breder. Want dat zei je bij de inleiding: van, nou ja, ik, ik ga, uh, ga levens redden. Maar dat bedoel je veel breder dan le leven ja, absoluut. en dood.
2: Ja. Als iemand van een trap valt en hij is een begenadigd voetballer. En hij kan daarna niet meer voetballen. Is zijn leven wel een poosje lelijk van de rit. Ja. En dat, dan is hij niet dood. Maar dan is zijn leven wel even verwoest. En dan, dat pakt hij weer op of dat pakt hij niet op. Ja. Maar dat had wellicht voorkomen kunnen worden. Ja.
1: Als je nou, stel dat een ondernemer jou nu hoort. En die denkt, goh ja, ja die case heeft wel gelijk. Maar hoe pak ik dat nou aan? Wat, hoe begin jij dan? Met, is dat dan die risico-inventarisatie? Of ga je überhaupt met zo'n ondernemer praten van. Oké, okay, wat wil je nou eigenlijk? Begin met mij bellen
2: ja Dat is het belangrijkste. Ja, nou, ja, maar maar ja. dat, soms is dat, nee, we lachen erom, maar dat is soms al lastig. Want iedereen, Zo dan? iedereen, iedereen die je bij een, die, mensen om me heen, die zullen dat beamen bij netwerken. Spreek je daar wel eens over en dan zeggen ja, dat moeten we inderdaad regelen. Nou, ja. geloof me, jaar verder, het is nog niet geregeld. Dus, dus het, begin, het begin bij de stap ook echt zetten. Ja. Van, want je moet er niet bang voor zijn. hè Risicoinventarisatie is gewoon het in kaart brengen van je risico's. Dat, dat wil niet zeggen dat je bedrijf dicht moet. Dat wil zeggen, oké, okay, we gaan iets doen met de risico's die we hebben. En dat is of een sticker plakken, een kettingje spannen uh, of een training opbouwen omdat we het risico niet weg kunnen nemen. Nou, dan, heb je het, dan, dan, dan ben je een heel, heel eind op weg. En natuurlijk zijn wij een commercieel bedrijf, maar het gaat erom dat we mensen een veilige plek bieden waarin het risico dat ze blijvend letsel of erger uh, oplopen, dat we dat een stuk terugbrengen, een stuk kleiner maken. Daar is ook een hele Arbowetgeving voor bedoeld. Zorgen dat mensen een veilige plek hebben.
1: Dus gewoon die eenvoudige stap eigenlijk van de telefoon pakken. De telefoon Daar begint het mee.
2: Website kijken, mailtjes sturen. En, en hoeveel levens kun jij redden in een jaar, Kees? Nou, dat is een mooie vraag die je stelt. Want we zijn hard op weg om er 50.000 per jaar te redden. Wauw. Althans, 50.000 mensen te leren te redden. Dus als we er dan eens vanuit gaan dat iedereen er één doet. Precies. Wow. We hebben een mooi aantal, toch? Wat is er
1: een mooiere boodschap voor 2023 dan minimaal 50.000 levens redden? Absoluut. Kees Weren van BHV Nederland.
0: Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
1: Veiligheid en ook veiligheid op de werkvloer. Thema van vandaag bij Business Open 3.0. Michelle van der Bijlaard, welkom. Jij bent van SICK-Arbo. En ik hè, Sik? Wat is SICK ook alweer? Uh,
3: SICK,
1: tussen uh, blokhaken is een uh, punt van aandacht. Dus SIC, he? Is toch Latijn of zo? toch Ja, Ooit? klopt. Ja. Ja. Volgens mij herinner ik me een, uh, dat uit een asterix. Voor... Ja, SICK. <laughs> Goed, uh, ja, Michel. Ik, ja, ik stelde de vraag ook even aan Kees uh, over passie. Uh, veiligheid en passie, hoe, hoe gaat dat bij jou samen?
3: Uh, heel goed. Uh, 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 ja, wij zijn als Arbodiensten natuurlijk verantwoordelijk voor het ondersteunen van werkgevers op ja. uh, het gebied van uh, de Arbowetgeving. Mm -hmm. En uh, dat vaak denken mensen dan alleen aan ziekteverzuim of aan uh, ziekteverzuim voorkomen. Maar het heeft natuurlijk ook heel veel met uh, ja, de basis te maken. En dat is echt die veiligheid op de werkvloer. Uh, beleid maken, risico's inventariseren en zorgen dat je goed voorbereid bent op eventuele incidenten en ja, het verzuim dus voorkomt. En, en, Oké, okay, dus, dus
1: um, je zegt een heleboel dingen eigenlijk nu. <laughs> uh, veiligheid op de werkvloer is de basis. Maar wat, wat is dan de basis van die veiligheid op de werkvloer? Dat
3: je je veilig
1: voelt. Dat je je veilig voelt. En, en kun jij een paar voorbeelden noemen van onveilige situaties die je hebt meegemaakt de afgelopen weken?
3: Ja, zeker. Uh, en dat, dat zijn uh, soms hele kleine uh, incidenten waarvan je denkt: goh, waar maak je je druk over? Mm -hmm. Ik had bijvoorbeeld uh, laatst iemand die werkt in een team van. Uh, ...mensen van voornamelijk vrouwen van dezelfde culturele achtergrond. En die vrouwen zijn gewend om tijdens het werk te praten in hun eigen taal. Dat is ook altijd toegestaan. Uh, daar is op een gegeven moment een andere dame van een andere cultuur bijgekomen. En die voelde zich daar heel slecht bij. Uh, want die begreep ze niet. En er werd veel gelachen en zij kon het niet verstaan. En ze dacht dat het over haar ging. En ze dacht dat het over haar ging. Dus uiteindelijk heeft zij daar niets van durven zeggen... Heeft het, uh, is het zich gaan opbouwen tot het moment dat ze zich heeft ziek gemeld, uh, omdat ze het vanuit spanningsklachten niet meer trok? Ja, en dan, dan belt ze ons en dan geven wij het advies van: Goh, heb je het bespreekbaar gemaakt? Nee, dat durf ik niet, vind ik eng. Dan nemen wij iemand anders uh, over, die het overneemt, die dat gesprek dan aangaat voor jou. Uh, en het is gewoon opgelost. De dames in kwestie zeiden allemaal: Goh, had dat gewoon gezegd. Dan praten we voort aan Nederlands of Engels. En dan kunnen we elkaar allemaal verstaan. En er is er niks aan de hand. Maar het heeft dus wel heel veel consequenties gehad voor die ene dame. die zich echt buitengesloten voelde. Ja, en dit,
1: dit was totaal onbedoeld, hè? Heel onbedoeld. Niemand ja. had iets in de gaten. Het, het lijkt zo
3: onschuldig. Ja. Ja.
1: Uh, zijn er ook andere situaties waar je dus.? De, want je hoort ook heel veel over pesten, bijvoorbeeld op de werkvloer. Kom ja. je dat ook tegen?
3: Ja, absoluut. En uh, het jammere is dat uh, vaak als ze de arbeidsdienst eenmaal benaderen met een uh, probleem. of met iets wat ze uh, aan willen kaarten. dan is het eigenlijk al te laat soms. Dan is de schade eigenlijk al aangericht. en dan gaan wij het wel proberen te herstellen. en door te verwijzen naar juiste hulp. Maar eigenlijk willen we zo graag dat er binnen de organisaties meer beleid wordt gemaakt om dat te voorkomen. Dus bijvoorbeeld door het aanstellen van een vertrouwenspersoon... of door uh, in ieder geval kenbaar te maken waar iemand terecht kan als die ergens mee zit. En dat kan voor de een iets heel klein zijn en voor de ander iets heel groots... Maar maak het bespreekbaar. Als je daarmee begint, dan kun je best wel al wat voorkomen. Ja, want we hebben het over, over BHV gehad, bedrijfshulpverlening. Maar waar zit
1: zo'n vertrouwenspersoon dan? Is dat ook een ja dan?
3: Nou, grappig dat je dat zegt. Want ik kende de cijfers die Kees noemde, die, die ken ik. En toch, als je tegen een werkgever zegt... heb je je BHV goed geregeld... dan weten ze allemaal dat dat om bedrijfshulpverlening gaat. Uh, eigenlijk is het ook verplicht hè, om een BHV te hebben... Uh, uh, dus uh, ze weten ook allemaal wel wat een BHV'er doet, maar ze denken vaak, nou dat is uh, de, de, de uh, wondjes verzorgen als iemand in zijn vinger heeft gesneden, uh, 112 bellen als iemand van de trap is gevallen. Uh, maar op het moment dat iemand intern of iemand op de werkvloer zich niet veilig voelt, last heeft van pesterijen, dan gaat hij niet naar die BHV'er om te vragen: mag ik even met jou praten? Daar zou een vertrouwenspersoon voor. Aangesteld moeten zijn. En sommige, veel werkgevers hebben best wel iemand uh, in huis die die rol uh, heeft gekregen, maar dat is dan de directeur of de HR-manager. Die wil je nou juist niet in vertrouwen nemen, want ja, hoe anoniem is dat? Maar wat is nou de beste vertrouwenspersoon die je kunt hebben in een bedrijf? Dat is een externe vertrouwenspersoon. En dan ook echt iemand die opgeleid is, gekwalificeerd is om jouw verhaal uh, aan te horen. Daar ook de juiste hulp voor in gang te zetten. Uh, en eventueel door te verwijzen. Die de schakel is tussen hulpverlening en eventueel intern. Die bijvoorbeeld ook de klacht uh, kan melden namens jou of anoniem. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat dat iemand is die extern uh, van het bedrijf is. En jullie leveren dat soort vertrouwenspersonen? Wij niet zelf, want dan vind ik ook weer hoe, uh, uh, hoe onafhankelijk ben je als je dat als arbeidsdienst doet. Maar wij hebben wel het netwerk uh, vanuit de Business Open met goede vertrouwenspersoon, die uh, wij inderdaad heel graag. ...aanbevelen. Oké, okay, wat, wat moet nou een opleidingsniveau... ...van zo'n vertrouwenspersoon zijn? Want er komt veel uh, bij kijken. Ja, dat hoeft niet eens zozeer het niveau te zijn... ...maar het moet wel de menselijkheid zijn... ...en je moet de sociale kaart goed kennen. Dus je moet weten... Um, ...als er bijvoorbeeld sprake is van huiselijk geweld... ...dan kan dat ook gevolgen hebben voor iemand... ...op de werkvloer. Dat is dan niet zozeer... Onveilig, uh, ...onveilige situatie op de werkvloer. Maar het kan wel zijn dat iemand... ...daarmee worstelt en ook die... ...zou bij de vertrouwenspersoon uh, om hulp moeten kunnen vragen. Maar wat, wat, zijn nou de meest, uh, ja, wat is de meest
1: onveilige situatie die je tegenkomt qua
3: Toch wel, gedrag? Denk ik, uh, discriminatie op de werkvloer, buitensluiten, um, grensoverschrijdend gedrag. En dat hoeft dan niet per se seksueel grensoverschrijdend te zijn... ...maar dat kan ook zijn iemand... Uh, ja, uh, onaardig tegen iemand zijn of, of snel uit de slof schieten.
1: Wat we nu natuurlijk bij de omroep uh, zien. Hè? Dus, dus ja, de intimidatie ja. die daar op treedt.
3: Ja, ja, en zeker als dat vaker gebeurt binnen een bedrijf. Dan, dan zal iemand niet zo snel uh, daar een, uh, dat aan maken. Dan zullen ze eerder denken, oh het hoort erbij, het ligt aan mij. Ik moet niet zo... Uh, uh, niet zo zielig doen.
1: Nou, precies. En, en, ja, precies. En je zit natuurlijk in de, misschien in een carrièrepatroon of wat. Kan van alles meespelen. Als jij dat nou met jouw bedrijf signaleert. Stel, uh, je was tien jaar geleden bij de publieke omroep binnengelopen. Wat, wat zou je dan gedaan hebben? Gewoon als voorbereiding tot het voorkomen van zoiets.
3: Ja, nou, ik denk wel ook dat het begint bij uh, de jongeren... Uh, dat je leert dat ze wat weerbaarder worden. Dat ze leren welk gedrag acceptabel is en wat niet. En dat als je ergens, al ben je jong... al sta je aan het begin van je carrière... en je komt ergens uh, werken bijvoorbeeld of stage lopen... dat het niet normaal is als iemand jou uitscheldt of uh, respectloos behandelt. En dat je op een hele rustige manier ook kan zeggen... ik vind dit uh, deze manier niet fijn... Uh, ik uh, ga even de deur uit en als je rustig bent, dan uh, zeg je het maar, dan kom ik weer terug. Maar dit gedrag accepteer ik niet. En je merkt dat veel, met name jongeren, dat toch heel moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Maar de, als ik jou zo hoor, dan zou je dus eigenlijk op school al dit moeten uh, onderwijzen. Ja, absoluut. Ja. Ja. En misschien dat de ouders iets minder uit handen nemen van uh, de jeugd. Hè, als, als ze een keer ergens tegenaan lopen, dat dan papa of mama het wel even komt oplossen. Misschien is dat een generatie <laughs> Maar ik denk soms... leer diegene nou om voor zichzelf op te komen. Ja. Even
1: terug naar jouw bedrijf. Sick Arbo. En, en die veiligheid op de werkvloer. Hoe pak je dat dan praktisch aan?
3: Nou, wij adviseren werkgevers echt uh, om beleid te maken. En wij kunnen ze daar ook bij helpen. Want wij kunnen niet het beleid maken voor iedere werkgever. Want het is niet voor iedere werkgever hetzelfde. Zelfs als wat Kees net zei. Ook een BAV of een uh, bav plan is niet uh, voor elk bedrijf hetzelfde. Uh, maar uh, maak, ja, maak er tijd voor vrij. Geef er aandacht aan. En communiceer het ook intern. Het is belangrijk dat mensen weten... Waar ze hulp zouden kunnen krijgen. En dat kan ook als ze nu fysieke, een fysiek ongemak hebben. Maar ook als ze ja, mentale klachten krijgen door het werk. Dankjewel. Michelle van der Bijlaard van Sik
0: Arbo. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk vertrouwd, to the point.
1: Veiligheid is het thema. En we hebben het over netwerken. Mark Reinders van de ja. netwerkgroep en netwerken.nl en de netwerkvloer. 1-l-netwerken, is het bij jou. Dat doen niet En, en mijn natuurlijk, Mind Your Network. Um, ja, veiligheid.
4: Klopt. Ja, Veilig netwerken. Veilig netwerk, of Hoe doe je, je dat? Of je veilig voelen <laughs> tijdens netwerken. Dat, ja, dat, dat is, is het eigenlijk, het eigenlijk he?
1: Ja, want hoe kun je dus eigenlijk veilig netwerken... Hè? Dat, waar je lekker bij voelt?
4: Nou, ik denk dat Rijn uh, het dat al heel mooi uh, voor WordTV... je moet je allereerst uh, veilig voelen door jezelf te kunnen zijn. Ja. Um, nou, er zijn een aantal settingen die we onszelf wel kunnen uh, inbeelden. Uh, ik denk dat iedereen wel eens een keer een zaal is binnengelopen. Uh, en ik denk dat de luisteraars hier wel uh, nu een gedachte bij hebben dat je niemand kent en dat je toch uh, graag contact wil leggen, maar dat het heel menselijk is, dat dat super, super spannend is. Mm -hmm. Nou ja, in die situaties uh, kun je in ieder geval er voor een ander zijn. Uh, en op het moment dat jij daar bekend bent en uh, je komt daar al vaker en je kent allerlei mensen in die, in die setting, is het ontzettend waardevol om eens naar zo'n iemand toe te lopen en te zeggen van goh, wie ben je? En uh, Leuk om kennis te maken. En nou, kan ik je eens voorstellen aan wat mensen hier.
1: Dus, dus je, je, ja, je ziet eigenlijk mensen om je heen. Je praat met je bekende groepje. Maar je ziet één iemand een beetje erbuiten vallen. Klopt. Ja. Maar dat kan dus een nieuw iemand zijn. Maar het kan ook iemand zijn die ja, alleen aan een tafeltje staat. Bij wijze die spreken. het gewoon
4: ook heel erg spannend vindt. Het ja. is niks menselijks. Dat het gewoon heel erg spannend is om een groep binnen te stappen. Die nog niet zo bekend is voor je. En uh, dan... Kun je eigenlijk heel waardevol voor die groep zijn. Maar je zult wel eerst een stukje veiligheid moeten voelen. Om uiteindelijk de gesprekken zo te voeren dat je ook uh, van waarde kunt zijn.
1: Hoe, hoe breng jij nou die veiligheid in zo'n groep? Want dan, is zo hè, dan heb je de eerste stap gezet en diegene is bij de groep gekomen. Maar ja, dan uh, is de volgende stap aan de orde.
4: Nou, het begint al uh, nou, deels bij een organisatie, maar deels misschien ook wel bij degene wie... Uh, die persoon heeft uitgenodigd, uh -huh. hè? hoe begeleid je iemand daarin, uh -huh. neem je iemand mee, uh, vraag je aan diegene met wie die graag in contact wil komen, Nou, daar kun je heel veel voor een ander al, al betekenen. Andersom uh, kun je ook zelf een stukje voorbereiding doen, door te kijken van nou, zijn daar misschien mensen aanwezig wie ik globaal al wel eens gesproken heb en misschien moet ik eens vragen of die mij alvast kan introduceren. Dus er zit een stukje eigen initiatief in, uh, zodat je toch dichtbij je kunt blijven. Uh, maar toch ook gewoon op een veilige manier die groep uh, binnenkomt lopen. Alleen heel vaak gebeurt dat niet en daardoor gaan mensen het heel spannend vinden. Uh, worden ze dan niet goed geholpen, ja, dan is het één keer nooit weer. En dat is doodzonde, want dan ga je dus eigenlijk een hartstikke leuke setting mijden, omdat je jezelf niet veilig voelt uh, op die plek.
1: En dan is hoe je behandeld wordt natuurlijk ook, ook nog zoiets. Eh, want ja, je moet je natuurlijk veilig voelen. Maar dat heeft ook alles met vertrouwen te maken. En hoe je met mensen omgaat. Maar wat, wat kom je wel van onveilige situaties tegen, Mark?
4: Nou, onveilig. Kijk, uh, dat is misschien een groot woord. Maar we hadden het uh, hier uh, net in de studio al uh, tijdens het uh, nummer over. Uh, hoe kun je nou rekening houden met elkaar? Uh -huh. uh, ik denk dat, dat dat ook een mooie brug hier naartoe is. Uh -huh. Hoe uh, kun je, uh, als je kunt indenken in hoe het voor iemand is die uh, voor het eerst komt. Ja, hoe mooi is het dan om diegene net dat kleine stapje op weg te helpen. Uh, en hoe waardevol is dat voor hem. En, en ergens ga je dat zelf ook weer terugkrijgen. Want zelf ga je misschien ook wel weer een keer een moment meer maken dat je dat, uh, ja, dat, je dat krijgt.
1: Ja, onder de muziek had het ook nog even. Het, het woordje respect kwam voorbij. Uh, mens kwam voorbij. Het begint en eindigt met de mens. Het begint en eindigt met respect. Uh, ja, bij netwerken gaat het natuurlijk om mensen.
4: Ja, mensen doen zaken met mensen. En, en of het nou uh, in een privé situatie is of wat het nou in een zakelijke situatie uh, betreft. Um, je doet nooit zaken met een bedrijf, je doet altijd zaken met een contactpersoon. En ik denk dat als je dat uh, uh, weet en dat je daarin op zoek gaat naar hoe kun je nu een juiste klik met mensen krijgen. En daarin probeert het echte contact te maken. Of het nou in een uh, grote setting met 50 man bij elkaar is. Of dat het nou in een kleine setting zoals bijvoorbeeld bij Business Open uh, is. Uh, ik denk dat je daarin echt het verschil kunt maken naar een ander toe. En als jij kunt zorgen dat jij het verschil kunt maken voor een ander. Dan ben ik ervan overtuigd dat jij dat ook ergens anders uh, weer terug gaat krijgen in een andere situatie.
1: Goed. En als je in één woord zou zeggen, uh, wat is veiligheid voor netwerken? Wat zou dat ene woord dan zijn?
4: Eigenlijk ah, toch twee woorden. Oké, okay,
1: vooruit dan ik, maar. Ik, ik ga
4: toch ook mee met, met, uh, met Rijn. En dat is toch echt jezelf zijn.
0: Dankjewel. Mark Rijners van De Netwerkgroep. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk. Vertrouwd. To the point.
1: We hebben het over veiligheid op de werkvloer. We zijn er alweer bijna doorheen deze Business Open 3.0. En dat betekent dat we nog even wat tips gaan krijgen van onze gasten. Ik begin even met Michelle van Sikker Arpo. Heb jij een mooie tip voor ons?
3: Ja, zeker. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat je kenbaar maakt binnen je organisatie. Bij wie mensen terecht kunnen als ze ergens mee zitten. Vaak gebeurt dat door middel van een personeelshandboek bijvoorbeeld. Maar hang nou gewoon in de kantine een briefje op met de naam. En het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon of van de Arbodienst. Voor iedereen toegankelijk en heel uh, dichtbij. En hey, lekker simpel. Michel, dankjewel. Kees, heb jij een mooie tip
1: voor ons?
2: Ja, ik zou bijna zeggen dat we het bedacht hebben. Maar <laughs> <laughs> nou ja, wat, wat gewoon super belangrijk is, dat is dat je, je functie als bedrijfshulpverlener, maar ook als preventiemedewerker binnen een bedrijf belangrijk maakt. Want ik kan als BHV'er jouw leven redden. Mm -hmm. Maar ik als BNV verwacht ook iets van jou... op het moment dat er iets gebeurt. Ja. Dus, dus maak jezelf belangrijk. Zorg dat mensen niet denken... oh ja, daar heb je hem weer met zijn gezeur over. Nee, maar zorg dat het echt ergens over gaat.
4: Dus maak jezelf belangrijk.
1: Oké, okay, prima. Dank je wel, Kees.
4: En uh, Mark, heb jij nog een tip? Zeker. Probeer altijd open te staan... naar andere mensen. Uh, blijf daar bij jezelf. En, uh, ja, zorg dat je zelf het lef hebt... om ook gewoon op iemand af te stappen. Want... De aanname uh, om te denken dat iemand dat vervelend vindt... moet je absoluut loslaten.
1: Wauw, fekkermooi. Dank je wel, Mark. Ik dank uh, mijn gasten... Kees uh, Weerheim van BHV Nederland... Michelle van de Bijlaat van Sik Arbo... Mark Rijners van de Netwerkgroep... en natuurlijk Rijn Kortals-Alters... die we eerder in de uitzending hadden van Business Open Nederland. Ik wens je hele mooie feestdagen. Maak er iets moois van en was de beste wens voor 2023. Business Open 3.0... iedere derde dinsdag van de maand... hier
0: van 4 tot 5 op New Business Radio. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk. Vertrouwd. To the point.